0: 彭，瑞士作家弗里德里希·迪伦马特。此文出自一名看守的手稿，由市立图书馆一位助理图书馆员整理出版。该手稿共十五卷，标题为《对布局的思考》。此文为该手稿开头部分，手稿已在一场大火中烧毁。每到漫漫长夜降临，风被捻起，哀嚎着在大地上乱窜，我就仿佛又看到那座城。依旧是那个清晨，在冬日阳光中，我第一次看到他的样子。城铺展在河边，河水从临近的雪山流出后，悄无声息的在房屋下方的深谷中蜿蜒流过，画出一个奇特的八字。只在西边有个开口，城市的形状也就由此确定。在那时，小丘后的高山被一层缭绕的青云遮蔽，看上去很远，对人并不构成威胁。城市美极了，晨曦微露之时，光就像有温度的金子一般穿透屋墙。但我没想起当时的画面，却还是感到恐惧，因为走进城市的时候。它的光环也在消退，等到城将我包裹，我便陷入了恐惧的汪洋。城市上方悬着有毒的雾气，碾碎生命的种子，让我无法呼吸。同时，我被一种感觉折磨着，就好像自己闯进了一片禁止外来人入内的区域。每走一步，都是在破坏某项秘密的法律。我四处乱走，被沉重的梦境驱赶着，被城市追撵着。这座城就是要折磨从远方来他这里寻找落脚之地的人。我觉察到他的兴致勃勃，因为他完美不妥协。从人类有记忆以来，它就没有改变过。没有房子消失，也没有房子新建，建筑物没有分毫改变，也不受时代影响。这里的街巷不像其他老城那样曲曲弯弯，而是依照固定的规划修成笔直的，全都一样，以至于看上去仿佛没有尽头。但街巷并不能给人自由，低矮的房檐让人走在建筑物下的时候不得不低头弯腰，人因此在城中隐形，也是如此才被这座城市接纳。我注意到这里的人走在街巷中时都小心翼翼，拖着缓慢的步子，他们沉默寡言。像自己生活的城市一样自我封闭，就算是想跟他们匆匆的随便聊几句都很难得。即便是真的聊了，他们也言辞闪烁，似乎是因为缺乏信任，所以不能对陌生人敞开心扉。想要进到这些人的家里也是不可能的。他们坐在那些黑暗的房间里，一动不动，大张着双眼，一言不发。在他们身下，一切深深隐藏在表层之下的最丑陋的东西，驱动着他们的本性。这一切都隐秘而黑暗，让我们望而却步。没有人知道饥饿为何物。这里既没有穷人，也没有富人，没有人无事可做。但我也从来没有听到过儿童的嬉笑声。城沉默的抱住我，石头面孔的眼神空洞，黑暗像人与人之间的暗淡疏离悬在城市上空。但我从来也没有想过要去点亮这片黑暗。我的生命没有意义。城市丢弃它不需要的一切，它蔑视一切的多余。他就静静的盘踞在岩石之上，接受绿色河水从各个方向的冲刷。河水不断从旁边流过，只在春天会偶尔长高，淹没城市下方靠近河岸的那些房屋。想要做出兼顾我们天性的预防措施，只需要看一下痛苦的强度就可以。我们总是需要一个能将自己藏起来的比较安全的所在，哪怕那地方只存在于睡梦中。而之后一种，只有现实生活中处于最下层的地牢，才能将它从我们手中夺走。我最感激的是自己的房间，这是我能够寻到庇护的地方。房间在城东郊的河对岸，那个地方已经不被算作城的组成部分。在那里落脚的都是些异乡人，但这些人之间互不往来，为的是不引起管理机构的注意。那些年有很多人失踪，我们不知道这些人的下落。有几个人倒是号称自己知道，说他们被市政府投进了大牢。但关于这些风言风语，我从来也没听到过具体的说法，而且也没有人知道这个大监狱在什么地方。我的房间是一栋出租屋的阁楼。这栋出租屋跟城郊的其他房屋没有什么区别。房间里有一半的墙都是倾斜的，墙很高，北面和东面各有一个凹进去的地方，那里是窗户。靠着西边那面高大倾斜的墙放着床，炉子旁边是灶台，房间里还有两把椅子、一张桌子。墙上被我画了画，画不大，但是时间久了也就盖满了墙和天花板。就连从房间正中穿过的烟囱，都被我从上到下画满了各种人物。我画的是那些不安定岁月里的事，特别是人类的那些大的冒险。等到没有地方画了，我就开始一幅幅修改那些画。有的时候，我也会被一阵无名火指使着，将其中一幅画从墙上刮掉，然后重新画一遍。这都是我在百无聊赖时的荒唐举动。桌子上放着纸，因为我经常写东西。多半都是抨击这座城市的一些没有什么用的传单。桌子上还放着一盏铜灯，垃圾堆里找到的，里面点着一根蜡烛。因为白天光线也很暗，但是我从来没有仔细研究过我自己住的这栋楼，尽管房子从外面看着是新的。但是里面却又破又旧，楼梯也都在黑暗中。我从来没在这栋楼里见过其他人，虽然房门上写着很多名字，其中还包括市政府的一个秘书。只有一次，我按下一扇门的把手，那扇门没有锁，门后是一条走廊，两边两排房门。我觉得似乎从远处传来沉闷的说话声，于是马上缩回来，回到自己的房间里。这栋楼是属于这座城的，因为经常有市政府的工作人员来，但是他们从来也不要求我付租金，就好像我的穷是不言而喻的。这些人一举一动都静悄悄的，戴着奇怪的毛皮帽子，穿着高筒靴，而且每次来的人都不一样。他们说这栋楼是危房，假如不是考虑到城郊住房紧缺的问题，市里本应该把它拆掉。有时也会有穿着白色厚外套、胳膊下夹着纸卷的男人过来。他们一言不发地丈量我的房间，然后用尖尖的钢笔在图纸上写写画画，一忙几个小时。但是他们并不多事，从没问过我的来历。他们只进我的房间，从来没有去过楼里的其他房间。我从窗户能够看到，他们从街上直接上楼到我这里来。等到结束，在我房间里的工作就会离开这栋房子。白天的大部分时候，我都待在朝东的窗户边上，从那里看着外面那条大马路。早晨，农夫驾着车离开农庄，从这里往集市上去。他们一动不动的坐在车上愣神，巨大的车轮比车和车上的人高出许多。辐条的影子不断从人身上掠过，有时，农夫会跟套在车前的牛说上几句话。路上，经常也会有带镣铐的犯人经过，旁边跟着职位不高的守卫，小脸蜡黄，手里挥着巨大的鞭子。如果看到这些人，我会一连好几天不再朝窗外看。最让我害怕的还是一个被压着从马路上走过，将要死在某个地方的死刑犯。他被反绑在一根柱子上，柱子固定在一辆长条形的木车上，轮子是不很圆的木盘，所以车子走在马路上的时候会摇晃得很奇怪。刽子手走在车前面，穿着红色的外套，戴着黄色的面罩，像背十字架一样背着他的刀。法官排成长长的、黑乎乎的一列列，沉默地走着。死刑犯枯瘦，他用某种外语大声唱着一首曲子单调的歌。这首歌在我耳边久久不去，让我感到异常忧伤。为了让我们在恐惧的最深处找到自己，成兴高采烈的通过展示自己的大，教我认识自己的小。因为他的力，我认识到自己的无力；又因为自己的失败，我认识到他的完美。我们是人，不是神。人首先是通过经验，然后才是通过思考了解事物。我们得经受折磨才能领悟，只有痛苦的呼喊才会得到回应。恐怕政府的用意也正在于此，所以我才能参加卑眉宫起义，却不受到惩罚。如果这次起义确实有人关注的话，我得先领略城最恐怖的一面，然后再为他服务。得先战斗，然后才能放弃战斗。一切反对城的斗争都是徒劳的。不过，我是因为整个的反抗行动最后都因为一个疯子而失败，才看清这一点的。一个弱智。之前我经常看到他举着一面滑稽的、硬邦邦的旗子，踏着步在城里穿行。那是某个过去的狩猎协会的旗子。他肥腻的脸上挂着愚蠢的微笑，头上的圆帽子坑坑洼洼。那一天我离开了自己成交的房间，碰到月光白亮的夜晚。我经常会这样做。我走到了郊区一个以前没怎么到过的地方，一路经过的虽然是同样单调枯燥的一排排出租屋，看上去就像兵营一样，但这些房子因为肮脏和垃圾，显得比其他郊区的房子更加呆滞。我看见肮脏的庭院里，情侣逃进彼此怀中，一个紧紧抱住另一个。一个铜板就卖掉自己的娼妓，像牲口一样四处爬。空气中充满了他们嘶哑的叫喊声。我从廉价电影院已经熄灭了灯光的广告牌下走过，越往前走，这地方就越荒凉。我经过一些大广场，他们仿佛是四四方方的钢筋水泥出租屋中间被炸出的口子。上面一片狼藉，堆积着砖头瓦砾，很多地方都淹没在深草之中。其中一片空地正中有电车轨道穿过，轨道两旁是大堆的垃圾，还有像吃草的牛羊一样凌乱散落的锈迹斑斑的旧汽车。在那里。我从老远就看见一个男人缓慢的开始舞蹈，在一片仿佛被史前废墟覆盖的开阔空地上，男人笨重的身形格外显眼。先是又短又粗的腿开始做一些笨拙突兀的动作，但是接下来舞动开始变得狂野，他张开长长的双臂，看上去倒跟大猩猩有了些相似。白色的胡子像口钟似的，在他的下巴底下摇晃。这时我发现，这就是住在我附近的那个老背眉公，不知怎的喝醉了。我看着这个老背眉公的舞蹈，观察他的影子，那影子跟随着身体、短腿和长胳膊的一举一动，以次给广场上增添了些活动。我不由自主的朝这个醉汉走过去，同时发现四周还有人在朝这个跳舞的人聚拢。这些人有男有女，衣着破烂，身形枯干，身上散发着劣质烧酒的臭味看上去就像是从极度疲惫的梦中被惊醒的一般。其中几个人还试图模仿老者的舞蹈。虽然人已经很多，但是听不到一点声音。人群渐渐挤满了广场，他们挤在瓦砾堆上，或是坐在旧汽车的车顶上，就像一只只巨大的鬼鸟。我也能更清楚的看见老者的脸了。他这时已经结束了舞蹈，摇摇晃晃的，几乎站不住。他的脸僵硬。充血的眼睛，眼神呆滞。我转身，正想继续走我的路，周围的人群突然开始互相推挤。这群穿着破烂的人紧紧的挤在一起，开始向前挪动。我在那个卑眉公身后不远的地方，他就像是这群人的头领，但我看不见他是要把大家引去什么地方。我的周围是这群男男女女幽灵般的脸，闻到的是他们嘴里喷出的酒气。虽然很费力，但我终于还是从人群中挤了出去，跟在老者身边，走在了队伍的最前端。虽然心里很不情愿，但是没办法回头。周围的这片城区我还是不认得，但是从建筑物的变化上，我看出现在是在朝着城里走。房屋之间的距离越来越小，在马路边形成密密匝匝的分界线，房子也越来越低，房檐在一眼看不到头的人流上方铺展开，人群就像是走在坑道里。大家鸦雀无声地跟在老者后面，穿过广场街巷。老者摇摇晃晃，一会儿搂住我、啊，一会儿倒向紧跟在他后面的人。后面的人则不断将这个醉鬼朝前推。这时，老者突然笑了起来，大笑声中充满了嘲讽。他的笑声像羊叫一样，笑得非常固执。我们也都应和着笑起来，就像是获得了解放，就好像随着这大笑，对这座城市的恐惧感也离我们而去。人群的行动速度加快了，我们朝前面涌去，同时狂叫乱嚷、尖声大喊、骂骂咧咧、冷嘲热讽。就在这时，城突然静默的出现了。他的样子那样让人恐惧，那样庄严神圣，让我们都安静了下来。